0: reforçar o culto o nosso culto de, de domingo né? nós vamos ter o culto da paz queria que você não viesse sozinho para o culto convidasse alguém que está afastado dos caminhos do Senhor ou alguém que ainda não conhece a Jesus, tem um convite lá atrás se você quiser pegar, se não pegou pegue o convite para você estar convidando pessoas, eu tenho certeza que vai ser um tempo muito lindo de Deus para todos nós então a partir de sete e meia da manhã, todos os nossos cultos nós vamos estar recebendo as pessoas então não venha só convite para estar aqui Alguém que está afastado, que precisa conhecer Jesus, que eu sei que tem gente lá na sua família, sim. Alguém que ainda não entregou a vida para Jesus. Estão preparando um teatro lindo, estão preparados para isso, né? para que as pessoas possam render aos pés do Senhor Jesus, tá bom? E dia 14 e 15 de outubro será o nosso encontro, face a face com Deus. As inscrições também vão estar abertas a partir de domingo, para a gente poder estar participando. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2. Eu queria compartilhar uma palavra com você. Deus é você que está em casa também conosco Abra aí Provérbios capítulo 2 Eu queria falar um pouquinho sobre algo muito importante Que precisa estar na vida de todo cristão Eu queria falar um pouquinho sobre a importância Do discernimento espiritual Isso é muito importante para a nossa vida Como igreja do Senhor É muito importante Porque nós sabemos que né, As investidas do inimigo são muito grandes E o discernimento espiritual é um presente de Deus para todos nós, para cada cristão, cada homem de Deus, cada mulher, independentemente do tempo, independentemente da, do tempo de caminhada com Deus, Deus tem isso para você, provérbios capítulo 2, verso 6 a 8, diz assim a palavra do Senhor, pois é o, pois é o, pois é o Senhor, é quem dá sabedoria, da sua boca procedem conhecimento e o discernimento, com o escudo protege quem anda com a integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Amém, querido? Irmãos, olha que texto maravilhoso. Ele está dizendo que é o Senhor que dá conhecimento, é o Senhor que dá discernimento. A Bíblia diz que da boca de Deus é que sai o conhecimento e o discernimento para a nossa vida. Pastor, e o que, que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual é a graça de ver o invisível, é o dom de você perceber pelos olhos do Espírito o que é de fato Discernimento espiritual é ver com os olhos espirituais E nós como igreja do Senhor não fomos chamados para ver apenas com os olhos naturais Nós precisamos pedir ao Senhor no final deste culto, vou estar orando para que Deus nos presenteie nessa noite com discernimento, porque o discernimento espiritual é a coisa mais importante na vida de um cristão, né? A Bíblia vai dizer que o homem, ora o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura e não consegue entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas no verso 15 vai dizer, o homem espiritual julga todas as coisas. Ou seja, quem é natural não vai conseguir entender as coisas de Deus, as coisas do Espírito, porque é loucura, não consegue entender com os olhos naturais as coisas espirituais, por isso que a Bíblia vai falar desse, desse dom, dessa bênção, eu diria desse presente que Deus tem para nós, que a gente vê com os olhos espirituais, a igreja não foi chamada para ver como o mundo está vendo, o mundo está vendo com os olhos naturais, eu e você não, nós somos o povo de Deus, nós somos o exército de Deus, e como exército do Senhor, nós precisamos ver de maneira diferente, é essa a proposta do Senhor para nós, por que que é importante? Porque existem quatro tipos de espírito, e a gente precisa entender, existe o espírito maligno, por exemplo, lá em Lucas capítulo 8, vai dizer, os doze estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doença. Maria Madalena de quem havia saído sete demônios Aqui nós vamos aprender que um dos espíritos é o espírito maligno Fala dessa mulher Maria Madalena que é endemoniada, tinha sete espíritos na vida dela O Senhor foi e libertou essa mulher Aqui está mostrando, a Bíblia está mostrando que os espíritos malignos, que os demônios é uma realidade Então o primeiro tipo de espírito o segundo, existe os anjos também, porque os anjos são espírito também. Salmo 103 vai dizer, bendiga o Senhor, o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Então, os anjos de Deus, que estão à disposição daqueles que vão herdar a salvação, da minha vida, da sua vida, também são espírito. O terceiro nível de espírito é o espírito humano. Romanos 8 vai dizer, o próprio espírito... Testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus Ou seja, existe também o espírito humano E por último existe o espírito de Deus Que João 4 vai dizer Importa que os seus adoradores o adorem espírito e em é verdade Então veja bem, presta atenção Existem os demônios, existem os anjos, existe o espírito humano e existe o espírito de Deus então existe quatro tipos de espírito, e como que nós vamos discernir, como que nós vamos saber qual é o espírito que está atuando? Como eu vou saber se é demônios que estão atuando ali, são anjos que estão atuando, ou se é o espírito humano, ou se é mesmo o espírito de Deus? Como que eu vou saber? É justamente através do discernimento espiritual. Então Deus quer dar discernimento espiritual para nós Para que possamos discernir qual espírito que está atuando E usar as armas certas Porque não adianta você não discernir o espírito E usar as armas erradas Aí nós não vamos ter vitória A vitória está em discernir qual tipo de espírito e você usar a estratégia certa para combater aquele espírito. Vamos supor que está agindo ali um espírito humano. Aí você está usando armas espirituais. Você não vai ter vitória. Então, é por isso que é importante que a Bíblia diz que da boca de Deus sai o conhecimento e sai o discernimento. Deus está dizendo para nós que Ele quer dar discernimento para a igreja. Para a igreja ver com os olhos espirituais. Para a igreja ver as batalhas e saber como que a igreja vai lutar essas batalhas, nós não podemos como igreja do Senhor ficar vendo como eu já disse como o mundo, o mundo está olhando com os olhos naturais, agora nós estamos numa batalha, numa guerra agora as eleições, tanta coisa acontecendo, então como igreja do Senhor nós temos que pedir a Deus discernimento espiritual Senhor me faça ver com os olhos do Espírito me faça ver no mundo espiritual a batalha que nós estamos enfrentando, as coisas que nós estamos, é que, é que está acontecendo, até dentro da nossa casa, com os nossos filhos, porque o inimigo ele quer destruir a nossa família, e se nós não tivermos discernimento de Deus, para detectar qual é o Espírito que está agindo, como ele está atuando, Camila, nós não vamos ter vitória, a gente pode estar usando uma arma errada, e você não vai ter vitória, então nós vamos orar, e hoje Deus vai nos presentear com discernimento espiritual. Amém? Pastor, eu já tenho. Deus vai aumentar o seu discernimento. Você vai ampliar os seus olhos, né? Tirar toda a miopia aí espiritual. Então, quem pode discernir espiritualmente? A capacidade de ouvir o espírito, e discernir espiritualmente é dada a todos. Ele disse: "O homem espiritual julga todas as coisas, ele discerne todas as coisas". Então, Deus não chama a igreja para ser natural. É pecado, né? Às vezes a gente pensa que uh, o homem natural é o homem apenas que anda no pecado E também não Às vezes a pessoa não anda em pecado, mas ela é natural Porque não consegue ter o espiritual discernir as coisas do Senhor Deus trará discernimento espiritual para a proteção da nossa vida, da nossa casa Através da Bíblia, através da pregação Olhos espirituais, sons espirituais, visões Palavra profética Palavra de conhecimento... Paz interior... Deus ele tem as maneiras de trazer esse discernimento para nós... Salmo 16 disse... Eu louvo a Deus, o Senhor... Pois Ele é o meu conselheiro... Amém, gente? Olha o que, é que o salmista está dizendo... O Senhor é o meu conselheiro... Eu louvo o Senhor... Porque Ele me mostra... Ele me direciona... Irmãos, um homem de Deus... ou mulher de Deus... Que tem discernimento espiritual vai discernir todas as coisas e ele vai ter a vitória do Senhor receber o conselho da parte de Deus porque muitas situações chegam para nós eu sempre falo que quando Deus quer abençoar uma pessoa, o que que geralmente Deus faz? Deus coloca alguém perto de você, é assim ou não é? sempre a bênção de Deus vem pela vida de alguém é assim que Deus usa, mas uma coisa também é certa, quando o diabo quer destruir uma pessoa, ele também coloca alguém perto da daquela pessoa, ou seja, o discernimento vai fazer a gente pensar, essa pessoa que chegou foi Deus que mandou ou foi o diabo que mandou, se eu passasse o microfone aqui para alguns irmãos, você ia poder compartilhar comigo pastor, chegou alguém que entrou na minha vida, parecia tudo de Deus, parecia maravilha, só que lá na frente se revelou porque a gente pensa em, tudo que é do diabo é feio, o diabo vai mandar gente esquisita. Não, a Bíblia diz que ele usa até sapatinho de algodão. Ou seja, o, o, o diabo vai entrar sorrateiramente, ele capricha, sabe? Você está orando e ele vai mandar dentro daquilo que você está orando. É verdade. Poxa, eu estava orando por uma porta assim, essa porta chegou. Então, se eu estava orando e a porta chegou, eu vou abraçar. Não, você vai esperar. Porque o diabo ouve as orações ele pode enviar uma situação daquela. E quem o e que, que nós vamos fazer então, pastor? Aí que entra o discernimento. Porque as coisas de Deus traz paz. As coisas de Deus são diferentes. Não tem pressa. Já viu aquela pessoa que falou assim, ó, apareceu essa bênção. Você tem que me dar uma res resposta até tal tá hora, né, né pastor Gil? Até meio-dia. Você pode correr disso aí. Porque as coisas de Deus são diferentes. Nem tudo que chega na nossa vida Nem tudo que é muito perfeito É de Deus A gente tem que falar, Senhor Abra os meus olhos espirituais Porque eu quero ver Aquilo que os meus olhos físicos Não conseguem enxergar E ouça uma coisa, meu irmão Deus vai te mostrar Amém? Porque Deus não deixa ninguém confundido, confuso Por isso que o discernimento espiritual Vem para nos deixar assim atenta ao propósito de Deus, aquilo que o Senhor tem. Agora, como proteger sua vida né? com discernimento espiritual, da, é proteger das trevas? Como? A primeira coisa, intensifica sua conexão com o Espírito Santo de Deus. Porque se você intensificar sua conexão com o Espírito Santo de Deus, você vai ter mais discernimento. Atos 6 disse, Estevão, homem cheio de graça do poder de Deus realizava grandes milagres e sinais entre o povo, contudo, levantou-se oposição, começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, ou seja, Estevão era um homem imbatível, porque Estevão tinha intimidade com o Espírito Santo de Deus, Esteve tinha uma conexão firme com o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que intensificar a nossa conexão. Quanto mais você intensificar com Deus, que Deus vai te dar discernimento, irmãos. Quanto de nós aqui já tivemos prejuízos? Quanto de nós aqui já gastamos anos da nossa vida em projetos, em alianças, em investimentos, em situações... Que nos deu prejuízo, porque faltou discernimento. Quantos de nós aqui já fizemos negócio que depois arrependeu, deu prejuízo? Porque o diabo trabalha dessa maneira. Por isso que nós temos que ter discernimento. Por isso que precisamos é, intensificar a nossa conexão com Deus. Pastor, como que eu vou intensificar a minha conexão com Deus? Primeiro a palavra. Então se você pegar a palavra somada a jejum e oração mais unidade com a igreja é igual conexão forte com Deus, eu preciso da palavra eu preciso de jejum e oração eu preciso de unidade com a igreja essa é a fórmula, aí eu vou ter uma conexão forte com Deus Deus vai me mostrar, Deus vai trazer discernimento, aí nós não vamos ficar confusos Jesus passou por isso, Mateus capítulo 4, disse-lhe, retire-te Satanás, pois está escrito, Adora o Senhor seu Deus, e só ele preste culto, então o diabo deixou e os jantos vieram e serviram, Jesus estava no deserto, com fome, 40 dias e 40 noites, vem Satanás para trazer comida, olha para você ver, alguém se não, for, se não tivesse discernimento, o que, é que ele poderia ter dito? Poxa! Deus mandou um anjo, <risos> ou você acha que o, anjo, que o diabo chegou lá feioso, dizendo eu sou o diabo, e trazer pão para você, não é verdade? Chegou bonito Mateus, então só que Jesus sabia quem era o discernimento que ele tinha, ele diz para Satanás, olha Satanás, é, 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 preste atenção, é só ele e eu vou, eu vou prestar culto, ou seja, Jesus discerniu a situação, ele discernia a situação, Jesus não caía na cilada de Satanás. Ouça uma coisa: Satanás não te ama, ele não quer a sua família. Satanás vai arrumar ciladas, Satanás vai trazer situações. Satanás, nós vamos falar daqui a pouco de ciladas que ele traz, Satanás vai fazer tudo isso mas eu e você somos homens e mulheres de Deus, amém gente? Quem é de Deus aqui, levante a mão assim, então você é de Deus querido, intensifique o Senhor como eu falo, Senhor, me dê discernimento espiritual, eu quero fazer a coisa certa, eu vejo isso muito na vida sentimental das pessoas, as pessoas se envolvem com outras pessoas sem discernimento espiritual, às vezes chega para machucar, para ferir emocionalmente. Quantas pessoas feridas emocionalmente, né? Envolve com outras pessoas que não deveria envolver. Sabe, querido, por quê? Falta discernimento, a pessoa está cega. Todo mundo fala, não é de Deus, não vai, espera um pouco, ora mais, né? A pessoa, né, Paulo, já sai fazendo, tomando as decisões. Deixa eu dizer para você homem de Deus e mulher de Deus, não toma nenhuma decisão baseada na alma, a decisão é baseada no Espírito, ora o Senhor, fala, Deus, me mostra com os olhos espirituais, aquilo que os meus olhos físicos, não estão conseguindo enxergar, amém gente? essa é a primeira coisa, a segunda coisa é para você se proteger das trevas, do acontecimento espiritual, você precisa enfrentar as circunstâncias, com olhos espirituais, a gente pode viver no mundo, com os olhos do mundo, Olha o que diz em Deuteronômio, verso 7 Diz assim Vocês queimarão as imagens dos deuses desses, dessas nações Não cobisse a prata e o ouro que são revestidas Isso lhe seria uma armadilha Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável Não leve coisa alguma que seja detestável para dentro da casa Senão também vocês serão separados para a destruição considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para destruição. Aqui Deus está falando com o povo de Israel. Dizer para ele, você não vai levar para sua casa, não vai cobiçar essas coisas, né, a prata e o ouro que estão revestidas as imagens, porque isso é uma armadilha. Ele diz, e não leve também para sua casa coisa alguma que é detestável, ao Senhor, porque isso é uma armadilha, isso é uma cilada. Então, os olhos espirituais precisam estar abertos para saber o que está entrando na nossa casa. É de Deus, agrada o Senhor, porque tem gente que fala assim, pastor, não tem nada a ver, já viu isso? Todo cristão que fala não tem nada a ver, porque ele é carnal. Porque homem espiritual, mulher espiritual, nunca vai falar que tem nada a ver. Ele vai primeiro orar, ele vai pensar, ele vai perguntar para Deus. Porque essa questão de não tem nada a ver é o que está destruindo a nossa casa, a nossa família, quantas coisas tem destruído a nossa família, tem entrado na nossa casa e a gente fala, pastor, mas não tem nada a ver, eu contei aqui Camila outro dia sobre uma conversa que eu estava tendo com a Lu, a Lu me trazendo um fato que ela ouviu e pesquisou e é verdade, eu achei interessante, sobre aquele personagem Vera Verão, quem lembra da Vera Verão aqui, lembra? Aquele personagem cômico que todo mundo dava risada, né? Dizia, eu sou quase mulher. Aquela coisa que você lembra. Então, veja bem aquele personagem. Ele era muito engraçado e estava dentro da, noca, da nossa casa. Todo mundo rindo daquela situação, das brincadeiras, mas era um homossexual. Era uma, tinha, um, é, tinha um espírito ali. E ele foi dar uma entrevista, eu fui pesquisar, e é verdade, você pode pensar, você está lá no YouTube também. Ele estava dando entrevista para uma jornalista e ela perguntou para ele assim, é, quem é Vera Verão? Sabe o que ele respondeu? Eu sou uma entidade. Eu sou uma entidade que quando eu tinha 4 anos, minha mãe me levou para o centro de Macumba e eu recebi de presente essa entidade. Ele falando, depois você pesquisa. Eu recebi de presente com essa entidade e ela me acompanha desde criança. Olha para você ver, por que eu estou dizendo isso para você? Porque aquela entidade estava fazendo as palhaçadas dentro dos lares, todo mundo dando risada. Verdade ou mentira, Gilmar? Todo mundo rindo, conversando e dando risada. Achava super engraçado. Mas era uma entidade. O que está que acontecendo dentro dos lares hoje? O mesmo espírito que estava naquela entidade. Então, o que eu estou dizendo para você é o que a Bíblia está dizendo aqui. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da sua casa, porque o Senhor detesta isso. Isso é uma cilada. O que é cilada? No hebraico, não, ele é, é moquesh. aparece 40 vezes a cilada no antigo testamento, significa literalmente armadilha para apanhar um animal, ou um sentido metafórico, apanhar uma pessoa de maneira nerdilosa, ou seja, é, armadilha para apanhar um animal, é uma cilada. Então quando a Bíblia fala de cilada É uma armadilha que usa para pegar o um animal Então quando a Bíblia fala de cilada que o diabo usa É uma armadilha para nos pegar Estão me compreendendo? É uma armadilha que ele vai usar Ok? Cilada de satanás Cilada de satanás ou armadilhas espirituais E como que nós vamos saber das ciladas? Como que eu vou saber que o diabo tá armando uma cilada Se ele quer me pegar? Como que eu vou saber que aquilo é uma cilada? É o que eu tô te ensinando hoje Através do discernimento espiritual porque se o discernimento espiritual tiver na nossa vida, nós vamos falar: Isso é uma cilada. Eu não vou dizer isso, isso é uma cilada do inimigo na minha vida. Isso é verdade. Ciladas são verdadeiras armadilhas espirituais contra você e contra a sua família o diabo sempre se levantará contra a igreja Jesus, contra a família pois são instituições divinas ou seja, essas ciladas ele sempre vai colocar então especialmente os pais as mães, meu irmão nós temos que estar atentos com esse lado de diabo nos nossos filhos saber que o diabo está armando para tomar mente, tomar o coração deles para trazer pedir rebeldia alguma coisa não dá para a gente falar assim, oh, pastor, tudo é natural tem gente que não está sentindo nada não está vendo diabo em nada tem, tem outro extremo, que tem gente que vê diabo em tudo também, né? Então, ponto desequilibrado, né? É um, quem não vê nada é que vê tudo. Nos, o discernimento nos traz equilíbrio, equilíbrio da parte do Senhor. Você não pode, nós não podemos, como igreja, entender que tudo é natural, que é dessa maneira, não. Nós temos que estar atento intensificar a nossa comunhão com Deus, enfrentar circunstâncias com os olhos espirituais, para que tenhamos discernimento para desfazer as ciladas de Satanás em nome de Jesus. E eu oro para que no final deste culto, a partir de hoje, quando o diabo armar alguma cilada para você, para a sua casa, você vai falar, ah, Satanás, já discerni. Pode sair daí em nome de Jesus. Terceira coisa, querido, faça da santificação a sua maior arma contra as trevas. A santificação precisa existir na nossa vida. Josué, capítulo 7, vai dizer, vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem, Josué 7,13, que coisa, ele disse, olha, vocês vão para casa santificar, porque existem coisas que não são santas entre vocês, e enquanto vocês não retirarem, vocês não vão vencer o inimigo, o que, que tem na tua vida que faz o inimigo prevalecer nas suas batalhas? O que, que tem que precisa ser retirado, querido? Um dia eu ensinei aqui que os demônios são como ratos. Quem gosta de rato aqui? Ninguém. Demônios são como ratos. Quanto que o rato fica no ambiente? Quando tem sujeira. Se você tira a sujeira, os ratos vão embora. É fácil e simples assim. Mas demônios são assim. Demônios, eles ficam quando tem sujeira que seja sujeira emocional. Sujeira né, espiritual, qualquer sujeira que tiver no interior da pessoa, qualquer situação, mágoa, ressentimento, falta de perdão, tantas coisas, o demônio está ali. Não adianta orar, expulsar, mandar embora. Eles até vão, depois voltam. Vão e é volta, rato. Agora, você quer, quer limpar mesmo, né? Então você precisa. Limpar, joga água e sabão. Dizer, vou limpar isso aqui, esse rato não vai voltar não. Porque demônios não criam do nada, eles não conseguem criar problema do nada. Eles vão vincular-se né, aos problemas que já existem. O trabalho deles qual é? É tornar esses problemas piores e usá-los para manter a pessoa na prisão. Então, eles usam porta. Por exemplo, a falta de perdão é uma porta que o demônio vai entrar. Ouça isso. Então, ele não cria, mas ele usa o problema é que tem, então se nós queremos é ficar livre, nós precisamos o que? Santificar, e o que é santificar? Tirar a sujeira do nosso meio, tirar da nossa casa o que não agrada o Senhor, não adianta se levantar para lutar espiritualmente em sua casa com a vida suja, não adianta, pastor, estou orando, estou lutando, mas e a sua vida? Primeiro limpa, santifique, aí você vai lutar e vai ter vitória, Deus vai dar discernimento, é isso que nós precisamos, querido, para vencermos na vida, vencer com legalidade, né? Na vida não dá para vencer. Se você quer vencer, santifique, santificar, é se separar. Fique longe de tudo aquilo que possa afetar você espiritualmente. Escolha ser puro. Nesse mundo que as pessoas falam assim: não, eu posso estar na igreja, eu posso estar pecando. Não vieram nesse culto, né? Nem estar nem tá assistindo em casa. Mas quando os irmãos estão na igreja, mas está no pecado, está na prostituição, está bebendo, está mentindo, está comprando, está pagando, não é verdade? Está uma luta e está dizendo, pastor, eu estou na igreja, pastor, mas não estou tendo vitória. Meu irmão, tira o lixo que os ratos vão embora. Esses demônios não vão embora se não limpar. Tire todo o lixo espiritual da sua vida, da sua casa, tire e limpe lá. Em nome de Jesus, 1 Coríntios 10 vai dizer, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios Porventura provocaremos o um ciúme do Senhor Somos mais fortes do que Ele Assim que vocês comam, que vocês bebam ou façam qualquer outra coisa Faça tudo para a glória de Deus Amém? Faça para a glória do Senhor Então nossa vida, a vida de um cristão para ter vitória Ele precisa se santificar para você ter discernimento. Já viu, às vezes a gente vê alguns crentes até meio chato, né? Fala, no fulano está esquisito, né? É só a gente começar a orar mais um pouquinho, fica meio esquisito. Fica ou não fica? Irmão, é só a gente orar um pouquinho mais. A gente começa a ver, fala, mas você está vendo demora em tudo, é? Porque eu estou orando, Deus está abrindo meus olhos. E é verdade. Quando você vê um cristão muito assim, tranquilão, pode ter certeza, sem julgamento, ele está orando muito, não. Porque quando a gente ora, a fica esquisito. A gente vai em algum ambiente e começa a ver uns trens esquisitos, não é assim? Você fala, esse agora está batendo, não? Esse aqui está estranho, né A gente fica assim. Por quê? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, intensifica a sua conexão com Deus, mais discernimento espiritual você vai ter. Amém? Um dia uma irmã falou para mim, pastor, o meu filho, não está dormindo à noite. Eu falei, irmão, vou orar. Você vai, Deus vai dar discernimento para você chegar no quarto dessa criança e ver o que está acontecendo. Aí ela foi para casa orar, orou, depois quando eu voltou, pastor, eu orei. Deus mostrou lá no quarto do, do meu filho que tinha um brinquedo que ele tinha ganhado. E Deus me incomodou, pastor, com aquele brinquedo. Porque eu falei para ela, você vai orar, Deus vai te incomodar com algo. Ela E Deus incomodou, ela pegou, tirou, jogou fora. E o menino dormiu em paz. Você fala, pastor, mas que loucura. É, é, porque as coisas espirituais funcionam assim. Então alguma coisa, às vezes está roubando a paz Alguma coisa está tirando, está ali A gente tem que remover, porque não cria nada O diabo vai entrar nas brechas que são estabelecidas Santidade muitas vezes significa reformar completo Uma reforma completa do estilo de vida Como nós estamos vivendo Alguém disse o seguinte Se não pretendemos nos reformar Também não devemos orar Se não pretendemos nos reformar também não devemos orar, porque todas as vezes que a gente vai orar, Deus vai nos levar a uma reforma pessoal, a mudanças de maneira tremenda, quarta coisa, para a gente vencer as trevas, contra o espiritual, crer no poder da unidade do exército de Cristo, é no poder de estarmos juntos, Lucas 10 vai dizer, eu lhes dei autoridade, para pisarem sobre as cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará, dano algum, diga glória a Deus os discípulos de Jesus agiram debaixo dessa autoridade que foi enviada então quando Jesus fala assim assim como o Pai me enviou eu os envio, Jesus estava dando a nós, a mim a você, toda autoridade, diga eu tenho autoridade diga mais forte, eu tenho autoridade né? Então, Jesus deu autoridade enviada para nós. a gente de forma independente, sem reconhecimento da autoridade divina, sempre vai dar derrota. Então, nós somos a autoridade disso. Olha, eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano algum. A autoridade de Deus está sobre a sua vida. Amém, querido? Então... A autoridade, diga eu sou autoridade eu repreendo, eu tenho discernimento Deus vai me dar vitória e a quinta coisa, prepara a sua família com as armas espirituais a gente prepara os filhos da gente para tudo né? mas tem que preparar, Efésios 6 disse quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor na força do seu poder porque a nossa luta não é contra a carne e sangue e sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha a Bíblia diz que é, a nossa luta, meu irmão, ou seja, é contra espírito, contra demônios. Então não é uma arma, não é pegar um pedaço de pau, um facão e sair lutando. É, são outras armas. Nós temos que preparar os nossos filhos, a nossa família com as armas espirituais às vezes nós preparamos a nossa família com tanta coisa né? a gente prepara um melhor curso, melhor faculdade, melhor curso de inglês a gente quer fazer tudo para os nossos filhos e é válido, mas não adianta nada a gente estar tão preparado aqui sem ter conhecimento espiritual porque as maiores batalhas são espirituais, as armas espirituais são capacete da salvação, curaça da justiça, escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, cinto da verdade, sandálias calçadas com a prontidão do evangelho da paz, espada do Espírito que é a palavra de Deus, a Bíblia diz que temos que vestir essa armadura, olha o que o texto de Efésios 6, vai dizer, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mal e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Olha para a sua orientação bíblica, vistam, ou seja, vocês mesmos, vistam-se da armadura. Ou seja, não é o irmão que vai me, que é, okay, eu vou colocar em você, não é você mesmo, cada dia dizer eu recebo o capacete da salvação, o coração da justiça, o escudo da fé, o cinto da verdade, sandálias, a espada do Espírito, vestir dessa armadura e ficar firme contra esse lado do diabo porque nós estamos num mundo hostil, nós estamos num mundo que o diabo quer destruir, né? quer armar cilada, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que traz para nós discernimento. Amém, querido? Você consegue enxergar o que ninguém consegue enxergar. Às vezes você vê um negócio assim, todo mundo está vendo, está perfeito. Você fala, Ih, isso é cilada. O demônio está por trás disso aí. É um presente que Deus nos deu. Por isso que Tiago vai dizer agir com discernimento para sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ou seja, ter discernimento, né? só é possível resistir ao diabo com, a, com as armas espirituais, justiça, verdade, fé, palavra de Deus, certeza da salvação, prontidão para anunciar as boas obras do Senhor, então assim nós vamos resistir ao diabo, resistir ao inimigo e ele fará o que? Ele fugirá de vós, porque ele sabe que nós somos de Deus, sabe que o o homem de branco está conosco, amém? Você já orou para alguém endemoniado assim? Fala assim com você eu não posso, o homem de branco está com você <risos> diga para o teu irmão, o homem de branco está com você literalmente amém? Isso é grande verdade e por último aqui para você vencer as trevas com discernimento meu irmão você precisa sempre ter a atitude do povo da vitória, nós não somos a derrota nós somos o povo da vitória que diz em 2 Timóteo 4, diz assim ó, o Senhor me livrará de toda obra maligna E me levará a salvo Para o seu reino celestial A ele seja glória Para sempre, amém Vou ler de novo, você vai ter que dar uma glória a Deus A Bíblia assim O Senhor te livrará De toda obra maligna E te levará a salvo Para o seu reino celestial Glória a Deus, glória a Deus. É o povo da vitória, nós já vencemos Já sabemos o resultado da batalha sua atitude de vida pessoal e familiar Viva em função do sangue do Senhor Dando testemunho Ele diz, o Senhor Me livrará de toda Obra maligna E me levará A salvo para o seu reino Celestial, então Deus está Falando duas coisas para você, que ele vai Te livrar de toda obra Maligna E vai te levar a salvo para o seu Reino celestial Você pode dizer glória a Deus querido Salmo 95 diz, venham, adoremos prostrados e ajoelhamos diante do Senhor nosso Deus. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Você é rebanho, é do pastoreio, é do aprisco do Senhor. Por isso que Ele fala, olha, eu vou te livrar de toda obra do inimigo e vou te levar salvo para o meu, meu reino celestial irmãos, nós somos o povo da vitória, amém querido, nós somos o povo que nós estamos numa batalha mas que nós já vencemos, Satanás sabe disso, então age dessa maneira, caminhe dessa maneira com a sua cabeça levantada e diga Senhor, me dê discernimento que eu quero discernir as obras das trevas em todo o tempo da nossa vida, Às vezes no casamento quantos casados temos aqui? Né? você já viveu isso no, no seu casamento, está tudo bem, de uma hora para outra, de um nada começa a confusão, já viu isso? já viu isso? quem já experimentou, levante a mão assim, é, é, pode levantar, quem levantou está sendo verdadeiro, quem não levantou está mentindo, é verdade, porque isso acontece, assim, você está do nada ali, virou uma confusão, Fala uma coisa de tosse, ou então na família, não é assim? Uma confusão. Você fala, meu Deus, de onde vem essa confusão? Aí, se a gente tiver olhos espirituais e discernimento, ele vai entender. É o diabo que está fazendo isso aqui. É o diabo que está pondo. Aí a pessoa, como ela tá, às vezes não tem discernimento começa a culpar a outra, aquela confusão que o diabo jogou uma pontinha, vira uma confusão, vira palavra, magoa, machuca, dorme no sofá, vira aquele trem de doido, para resolver uma semana e olha lá, e quando é essa, fala, meu Deus, onde, como é que começou, eu não sei, aí você não sabe, ou seja, nós temos que ter discernimento, é bacana quando o marido tem discernimento, e a mulher também. Porque se o diabo pegou o marido de alguma coisa ali, a mulher fala: Ei, capeta, já estou te vendo aí. Ela ó, fica quietinha. É assim ou não é? Ou vice-versa, um tem discernimento. Ajuda o outro, não cai naquela cilada. Porque o diabo não cria nada. Mas ele pega alguma coisa e joga. E se não tem discernimento, a gente cai e vai brigar um com o outro. E o diabo só lá falando: oh, são bobinho demais, né? Não está vendo a cilada do diabo. Não estava, mas hoje Deus está nos dando discernimento espiritual nós vamos discernir, amém querido? você não vai entrar em nenhum negócio para ter prejuízo, amém? você não vai alugar nenhum imóvel para ter prejuízo, amém? você não vai começar nada para ter prejuízo você vai orar e Deus vai trazer discernimento para você e vai falar é aqui, é dessa maneira é desse caminho, você não vai fazer nenhum investimento para ter prejuízo, amém? porque o seu dinheiro é muito suado, é ou não é gente? ninguém tem dinheiro para ficar perdendo não a gente quer investir bem, a gente quer ter resultado, então ela fala, Deus, me dá discernimento para mim não ter prejuízo porque o Senhor está conosco e nós já vencemos essa batalha em nome de Jesus, você recebe essa palavra, ela faz sentido para você, então fica de pé vamos orar, em nome de Jesus Quantos meninos vêm aqui quero orar com você você que está em casa você que está ao lado de alguém aí, perto aí de alguém, pega essa pessoa Fala pelo menos duas coisas que Deus falou com você e hoje, se Deus não falou nada, eu vou liberar e vou pregar tudo de novo para quem, quem Deus não falou. Amém? Vamos lá, converse. Pergunte para ele, para ele e aí, me conta. aí o que, é que Deus falou com você? Amém? O que, é que Deus falou com você hoje? Imagina a gente vir num culto como esse e voltar para casa com discernimento espiritual. Oh, coisa boa, né? Converse, pode falar. acho que vocês não aprenderam nada, vocês não estão conversando, compartilhando, pode compartilhar irmãos, discernimento, para você saber qual é o espírito que está atuando, a gente estava no encontro um dia, vou contar uma experiência só de discernimento, para você ver como é que funciona às vezes, estava no encontro um dia, foi isso mesmo, tinha uma menina endemoniada lá, Orava, orava, o demônio não saía. E os irmãos estavam orando. Só que tem que ter discernimento, não é verdade? Aí alguém teve discernimento que não era demônio, não, que era espírito humano. Aí fez o que? Biliscou, deu um beliscão nela. Sério que estou? Tô... Ai, tá doendo. Você vê. Falou, então sai daí, trem, porque não tem nada a ver demônio, não era espírito humano. Você entende como é que é? Então, essa questão espiritual, é muito séria. Talvez você está orando por uma coisa que não está tendo resultado, porque não tem nada a ver de capeta ali. Porque se é demônio, tem que sair em nome de Jesus. Verdade ou mentira? Acabou, o nome já saiu. Ué, não tem como. Se não saiu, deve ter alma ali, deve ter sentimento humano, deve ter um bocado de coisa. Aí você vai perder um tempão com a alma. E alma você não, alma você não, você não expulsa na oração, você expulsa no beliscão mesmo, entendeu? Então, você, você vai usar outra estratégia. Amém, querido? é isso que eu estou te falando, então para tudo na vida, Deus quer nos dar a estratégia certa, mas para antes de usar, você vai precisar de discernimento, o que está que agindo, qual espírito que está agindo, o que está que acontecendo, Senhor me mostra, Deus te mostra, você usa a estratégia certa e Deus te dá vitória, amém? Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor, porque eu creio que Deus Ele, antes da gente adorar com os instrumentos que estão tocando, eu quero orar por você, veja seus olhos aí no seu lugar, querido, Peço ao Espírito Santo para te dar discernimento espiritual. Querido, nunca houve um tempo que precisamos tanto de discernimento como agora. Nunca houve um tempo que a igreja precisou tanto de discernir. Porque é os últimos dias da igreja. Se a igreja não discernir, querido, nós não vamos conseguir, não é verdade? Ter vitória. Olha o Senhor aí no seu lugar. Diga, Senhor, eu preciso do discernimento. Preciso de discernimento na minha casa... Com a minha família... Com o meu casamento... Até, às vezes as brigas que tem acontecido... Por falta de discernimento... As confusões... É por falta de discernimento... Nós temos prejuízo... Por falta de discernimento... Nós gastamos tempo... Por falta de discernimento... Mas nós somos a igreja... E o Senhor... Eu li para você nessa noite... Que diz... Da boca de Deus... Sai conhecimento... E discernimento... Eu quero declarar que hoje da boca de Deus... Está saindo discernimento para a tua vida... Deus está liberando discernimento para você... Deus está abrindo os seus olhos espirituais nessa noite... Deus vai fazer você enxergar aquilo que os olhos físicos não conseguem enxergar... O Senhor quer fazer de você um homem espiritual... Uma mulher espiritual... Para você ver com os olhos do Espírito... Para você ver com os olhos da fé para você discernir as ciladas que o diabo tem colocado, são muitas ciladas que o diabo coloca, são muita armadilha que o diabo coloca, coisas sorrateiras, coisas que você não percebe com os olhos naturais, mas hoje o Senhor está nos dando uma visão espiritual, o Senhor está mostrando as ciladas o Senhor está mostrando, querido essas ciladas que o diabo está armando para destruir você a tua casa, o teu filho para destruir a tua finança, pai nós oramos essa noite todos os planos de Satanás estão sendo revelados nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor está dando discernimento ao teu povo, o Senhor está abrindo os olhos espirituais da sua igreja os últimos dias, Senhor a tua palavra diz para vivermos com Sabedoria, não como insensato, mas como sábio, os últimos dias da igreja na face da terra. A minha oração para este meu irmão, para essa minha irmã que está aqui hoje, que está em casa, é que o Senhor traga discernimento espiritual, sensibilidade, tira toda a cegueira espiritual, toda a miopia espiritual, astigmatismo espiritual, tira, Senhor, limpa a visão, dê uma visão clara para a tua igreja, para que a tua igreja possa Enxergar como o Senhor está enxergando. Abre os ouvidos espirituais para a tua igreja ouvir a tua voz, porque a tua palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Por isso nós oramos hoje para que o discernimento venha, para que a clareza venha. Este meu irmão vai sair daqui hoje, Senhor, para ver o que não estava conseguindo ver, para ver esse lado, das setas, estratégias que o inimigo tem usado, e nós queremos declarar como o Senhor diz na tua palavra que o Senhor nos dará vitória em todos os planos do inimigo o Senhor nos livrará de todos eles e nos levará salvo para o teu reino eterno, nós somos o povo da vitória, nós somos o povo da bênção, nós já vencemos a batalha, porque o Espírito do Senhor está conosco em nome de Jesus